1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы, мы сегодня, как видите, в студии, а, в прямом эфире, и поэтому со мной напротив меня сидит Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Всем привет! Привет, Андрей! <coughs> Я здесь. Всем отличного субботнего дня
1: Да, это значит, что вы можете отправлять свои вопросы на смс номер девятьсот пять 892548948 или в Телеграм «Говорит о маскабот». Ну а какие вопросы? Вопросы будут зависеть от нашей темы. Но я уверен, что она вас заинтересует, потому что, мне кажется, нет такого человека, человека, которому в течение жизни удается избежать того, о чем мы сегодня будем говорить. У нас в гостях Борис Сергеевич Бернацкий, врач, стоматолог, имплантолог, хирург. И говорим мы, конечно, сегодня о том, чем занимается наш гость, о так сказать, методах имплантологии, ну и вообще о стоматологии, потому что у нас ни разу в гостях, как выяснилось, не было стоматолога. Ну, с
2: почином, Андрей. Спасибо. Будем говорить
1: о, так сказать, в том числе научном подходе, да? потому что все таки у нас программа научная. Наш гость нам обещал рассказать про так сказать, последние достижения технологии какие хорошие, какие плохие.
0: Здравствуйте, Борис Сергеевич. День добрый. Да.
2: Спасибо, что пришли лично. Спасибо вам,
0: что пригласили.
1: А, значит, а, о, уже есть у вопросы. Нас вопросы. От от наших здравствуйте. Да, давайте сначала немножко теории, как у нас обычно, а потом перейдем к ответам на вопросы, практике. А, давайте для начала определимся с терминологией. Вот, а, оказывается, для меня было открытие что столько столько разнообразных специальностей есть в стоматологии. Вот есть ортодонт, есть ортопед, есть имплантолог, есть хирург. Какая
0: между ними разница? Еще
2: терапевт, Че- наверное. Ну,
0: и на да. самом деле, вы еще не весь перечень как бы стоматологических специальностей перечислили, потому что, ну, будем говорить, с каждым годом это все-таки увеличивается, потому что более ага. глубоко начинают люди, во-первых, изучать то, чем занимаются, и, естественно, повышают свои мануальные навыки. Именно по этой причине... Ага. Увеличивается. Это, в смысле, да, Безусловно. Имплантология вот... остается все-таки прикладным.
1: Ну вот поясните тогда, кто такой имплантолог и чем он отличается, например, от ортодонта или от ортопеда.
0: Ну, ортодонт, давайте начнем сначала с того, что ортодонт это врач, который занимается исправлениями аномалий прикуса, то есть mm-hmm. возможных положений зубов, причем они могут быть врожденные, могут быть приобретенные. Но, еще раз, это человек, который направлен именно на коррекцию прикуса. Врач-ортопед – это тот стоматолог, который занимается фактически протезированием. причем протезирование – это сегодня может быть микропротезирование, это могут быть полная реабилитация полости рта, и это принято заниматься этим врачевым ортопедом. Ну, естественно, терапевты, они занимаются больше консервативными этапами – это лечение, угу. это, безусловно, лечение каналов зубов, это постановка пломб. пломбы. Да. А, наверное,
2: чистки какие-то
0: гигиенические? Это уже в большей степени занимается этим либо гигиенист, либо врач-парадонтолог, потому что, скажем, рутинные процедуры, на которые приходят пациенты раз в 3-4 месяца, раз в полгода, это как раз-таки снятие зубных отложений, и этим в большей степени занимается гигиенист.
2: Вот еще две специальности, гигиенист да. и, и парадонтолог. Парадонтолог, парадонтолог будем говорить, дело. что это все
0: таки врач, который занимается уже более серьезной патологией полости рта, угу. и, естественно, все его манипуляции направлены на устранение
2: пародонтита. Абсолютно nói, верно, даже правильно положить. сказали, именно пародонтита. Понятно.
1: Слушайте, какая узкая специализация. Это все равно, что был бы диабетолог или я не знаю какой-то врач по какой-то конкретной нозологии, да, какой-то конкретной <coughs> диагнозу, да, вот как это правильно сказать. Хорошо. А кто же тогда все-таки имплантолог?
0: Чем занимается
1: имплантолог? Имплантолог
0: занимается восстановлением утраченных зубов, то есть посредством титанового аналога удаленного зуба, то есть это сам имплантат, который искусственным образом хирургически внедряется непосредственно в челюсть. Uh-huh. Есть период, когда он приживается, и в дальнейшем уже врач-ортопед завершает этап имплантологического лечения, когда протезируют эти имплантаты посредством коронок, либо бывают очень сложные там, конструкции uh-huh. съемные, условно съемные, но...
1: Хорошо, а вот а, вас еще называют, правильно, наверное, называть,
0: врач-хирург-имплантолог.
1: Что это означает? Что а, изначально в имплантологии идут хирурги, которые вот, занимаются так сказать, хирургическим лечением,
0: правильно? Ну, во-первых, таким образом, сразу всю хирургию тоже можно разделить на несколько частей. Предположим, парадонтологи, они относятся также к хирургическому разделу стоматологии. Безусловно, есть хирурги-стоматологи, которые, будем говорить, ну, проводят амбулаторную хирургию, это удаление зубов, это может быть снятие капюшонов, зуб, зубов, которые прорезываются. Это могут быть коррекции уздечек, mm-hmm. всевозможные подобные процедуры. А зуб Безус...
2: мудрости, вот, пожалуйста, удалить Ну, это, Безус... тоже, это тоже хирург, хирург да. да. То есть они
0: просто могут быть от сложности делиться, эти удаления, там, mm-hmm. на простые и сложные. Mm-hmm. Вот есть удаляют. на сегодняшний день очень перспективный раздел стоматологии, который в России получает все больше и больше распространения, так называемая ортогнотическая хирургия. Это, ага, что-то это новенькое. Сл- сложные аномалии прикусов, которые могут быть врожденные, э- которым невозможно консервативными методами ре- реабилитировать посредством ортодонтического лечения, проводят хирургические манипуляции, которые проводятся, опять же, в комбинации с врачом-ортодонтом. Uh-huh. И также это лечение может быть достаточно длительное, что проводится хирургическая процедура, и после этого уже врач-ортодонт э- доводит до идеала
2: Но это сколько? Два года, три года? Запросто
0: может длиться два-три года.
2: Понятно, просто вот я, насколько знаю, я сама наблюдаю, собственно, сейчас у ортодонта. Да. Это такая история, ну не быстрая. То есть мне казалось, что у меня там какие-то есть вот незначительные, казалось бы, там сдвиги, которые кажется, что вот ну эстетически не очень хорошо выглядят и можно бы подправить. А оказывается, там план лечения такой, что вот два года, скорее всего, минимум придется. Я думаю, что это средний период такой реабилитации. То есть там же еще, как я теперь понимаю, теперь прошарилась, значит суставы надо смотреть и исправлять его не исправлять. Это как бы зубы, это видимая только часть. А Все остальное. Да, Все
0: абсолютно справедливо. Проводят исследования, полнейшие анализы, только после этого назначают тот или иной вид лечения.
1: Короче, после Бориса Сергеевича пора звать ортодонта. Да, есть, я я знаю, уже что вижу, вижу вопросы. Тут
2: не только ортодонта. Ну
1: да. да, но я имею в виду, что к ортодонтам, конечно, цельная куча вопросов. Вот. Теперь
0: к разделу хирургии, естественно, также можно отнести все манипуляции, направленные по увеличению объема костной ткани, потому что очень часто бывает, что в процессе жизнедеятельности, когда пациенты теряют зубы, возникает дефект не только отсутствующего зуба, но и дефект тканей, которые удерживали этот зуб на своем месте. И вот это уже речь идет о реконструктивной хирургии, это всевозможные методики направленных костных регенераций. Угу, угу. И это тоже хирургия.
2: Это... Попросите меня, если я не права. вот когда десну наращивают. Это да? все-таки
0: больше раздел пародонтологии, То а, есть, все, что да. розовая эстетика, это парадонтология, ага. все, что касается костной ткани, это все-таки хирургия.
1: Потрясающая, конечно, такая узкая специализация. А в России и за рубежом также одинаково вот эта вот узкая специализация, или может быть по-разному как-то?
0: Я думаю, что за рубежом это еще более развито, в том плане, что, безусловно, есть стоматологи общей практики, которые осуществлять могут ну, практически там, все виды элементарной амбулатории стоматологии, и, безусловно, есть специалисты, которые узкоспециализированы и занимаются только определенными патологиями определенной областью. Понятно. Давай тогда подключать может, наш
2: слушатель, раз уж обещали. Сейчас прочитаю вопросы, которые у меня тут тоже посыпались.
1: Супер. Некоторые вопросы могут немножко забегать вперед, но это уже живая живая беседа, это не лекция. Наш постоянный слушатель 36-й спрашивает, можно ли имплантировать зуб прямо в кость?
0: Имплантировать зуб прямо в кость, но тут немножко пояснения, конечно, бы хотелось. Скорее всего, что если, имеется в виду, наверное, отсутствует зуб, то можно ли имплантировать, то есть непосредственно имплантат. Это, безусловно, естественно, возможно. Вся имплантация, она, на самом деле, делится на сегодняшний день как бы на два вида. Там, на самом деле, есть больше гораздо разделов. Однако, в общем, это либо немедленная имплантация, когда удаляется зуб, и на его место сразу устанавливают имплантат. Есть вариант отсроченный, когда зуб отсутствует какой-то промежуток времени, и, естественно, только после этого устанавливают имплантат. Теперь хочу, наверное, забежать немножечко вперед. Видимо, все таки наш слушатель имеет в виду э, реимплантацию зубов, когда... э, удаленный, предположим, зуб у того же самого пациента, его mm-hmm. э, реимплантируют э, на место отсутствующего, либо, будем говорить, на место от, э, зуба разру, в разрушенном состоянии. Mm-hmm. И таким образом это, в принципе, тоже достаточно эффективная методика восстановление утраченных зубов, которое позволяет реабилитировать пациента, ну, фактически он добавляет тем самым зубом. в
1: кость, я имел в виду в
0: челюсть. Ну, может, ну тогда, скорее всего, это я описал, это классический протокол имплантации.
1: А давайте, может, вообще в принципе скажем, для тех, кто, может быть, не подключился, не понял, не знает, или вот таких, как я, потому что, честно говоря, я никогда с имплантацией не сталкивался, все-таки вот что... то Рано. наверное. Что такое имплантация вообще глобально? Как это выглядит с точки зрения технологии?
0: С точки зрения технологии. То есть, во-первых, имплантат ⁇ это искусственный аналог корня, прототип корня, который сделан из титанового сплава. На сегодняшний день это наиболее распространенный вид имплантатов, поверхность которого определенным образом обработана, и его хирургической процедурой непосредственно внедряют в костную ткань. После чего ждут период, пока имплантат должен прижиться непосредственно в этой костной ткани. Это так называемый период остеоинтеграции, и он, как правило, длится от 3 до 6 месяцев. Угу. После этого, как правило, имплантат завершают окончательным ортопедическим лечением, когда на него изготавливают коронку.
1: Ага, то есть это фактически как бы корень. Да? Это дип. И, и дальше уже на него ставят коронку. Хорошо, мастер спрашивает, а телемедицина в стоматологии бывает? Вот.
2: Только что хотела то спросить, бывает ли вот эта цифровая такая история консультирования? Э,
0: такая штука с консультированием, я думаю, что вполне возможно. Даже на своем примере у меня очень часто бывает, как бы один из видов моей профессиональной деятельности, я читаю на профессиональном уровне лекций. Uh-huh. И очень часто бывает, что коллеги из других стран, из других городов обращаются именно с целью консультации по тактике ведения того или иного пациента. Поэтому, в принципе, эта тема абсолютно возможна.
2: Это как консилиум получается, да, врачи? Ну, теоретически, да,
0: как дополнительное мнение. Почему? Потому что я как бы высказываю в любом случае свою точку зрения, они в дальнейшем сами принимают решение, но такое возможно и даже очень часто. Григорий задает уже не первый да, вопрос. Да, да.
1: Мне нравятся вопросы, они такие, ну, как бы чуть-чуть немножко острые. Вот. сегодня вообще мне ведущие предыдущих программ сказали, что слушатели критически настроены, может быть, просто погода. День сдался. День не сдался, да. Вот Григорий, например, пишет, скажите честно, почему волосы растут, а зубы не растут? Это заговор стоматологов, почему вообще нельзя вырастить свой новый зуб, как ноги, например?
0: Ситуация такова на сегодняшний день, что попытки вырастить эмалевый орган, то есть это тот орган, из которого непосредственно в дальнейшем формируется зуб, они на самом деле есть, и они на самом деле достаточно успешны. Но вопрос в том, что вот эта сама тактика пересадки этого эмалевого органа, то есть ну я думаю, что до конца она все таки не опробована, и я вот не понимаю, что в конечном результате с этим эмалевым органом мы можем делать, каким образом посредством этого эмалевого органа мы можем вернуть зуб. Однако ну, так случилось, что есть все-таки такая шутка, что Всевышний, когда создавал нас, он дал всего лишь два комплекта зубов, mm-hmm. и третий комплект зубов он дал врачу-имплантологу.
2: А у меня вот такой был кейс. Ну, немножко так о личном поговорю, да? У меня был удален зуб мудрости. А потом через какое-то время у меня опять начались такие же боли, как когда у меня рос зуб мудрости. Я снова пришла там, ну, не знаю, это через, допустим, два года было. Я снова пришла к стоматологу, к хирургу. И мы снова делали такую же операцию. Мне разрисали десну и оттуда доставали вот какую-то костную ткань. Откуда? то есть второй
1: комплект все-таки пошел? Ну, это, это нельзя
2: было назвать зубом, но какое-то вот такое образование там белое было, вот что-то такое. Вот. То ли это с прошлого раза у меня оставили и не то ли ä, действительно что-то там проросло. Ну, то есть это было настолько вот такая фантазийная какая-то история. Такая бывает?
0: Ну, на самом деле, я думаю, что тут все-таки большей степени недостаток диагностики, потому что на самом деле зубы сверхкомплектные, они безусловно бывают и встречаются достаточно часто. Поэтому, mm-hmm. если диагностика была недостаточно тщательная, то вполне может быть остался еще один зуб сверхкомплектный, который mm-hmm. непосредственно находился в этой области.
2: Но он не выглядел, конечно. Как, как зуб. вариант, возможно,
0: что в процессе удаления возникло осложнение и остался фрагмент этого зуба непосредственно в челюсти, и он мог давать вот такие вот ощущения и последствия. И, безусловно, есть есть еще ряд э, образований, которые А-а. могут формироваться на месте удаленных зубов. Поэтому, в принципе, тут э, несколько вариантов, возможно.
2: Акула. <с- alignment> так, у да. нас вопросы. Ой,
0: вопросов много. Ну, давай вот
1: возьмем последний. Мне вот интерес, такой довольно любопытный. <с- 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 <what>? Давай. Знаете, вот как-то мы сегодня... Ну... Вы сегодня в таком амплуа как радиоконсультации. И я хочу нашим слушателям напомнить, что каждый раз, как к нам приходит доктор, я предупреждаю о том, что радио не заменяет консультацию врача. По любым вопросам, касающимся лично вашего здоровья, обязательно обратитесь к вашему лечащему врачу. Если по тем или иным причинам вам что-то не нравится, возьмите второе мнение. Вот. Мы, Слушай, к сожалению, не можем, да, точнее, это вообще, наверное, было бы этически неправильно какие-то разбирать конкретные кейсы, вот, но в просветительском ключе мы как раз говорим об этой технологии, вот я сам, например, тоже сейчас много узнаю на ходу, и я надеюсь, что наш эфир сегодня тоже поможет.
2: Давай вот, Про Эстонию. Нет, я думаю, а не может быть, другое. Ну, давай. А, смотри, вот мы говорили про как раз титановые, да, части, вот угу. здесь вопрос появился. Кортни. Корни. Отравляют ли организм титановые импланты?
0: И... Если... А потом химики скажут. Да, есть ли там вообще
2: какое-то действие, последствия, какие-нибудь, может быть, через там, 10 лет?
0: Человек, видимо, который задает вопрос, он, скорее всего, знает, о чем он спрашивает. Э-э- смотрите, то есть на сегодняшний день, как я уже подчеркнул, что самые распространенные имплантаты это имплантаты из титановых сплавов. Безусловно, сегодня есть и имплантаты из других материалов, но, предположим, цирконий. Если говорить о биосовместимости именно циркониевых имплантатов, то это, безусловно, абсолютно инертный материал. И у этого материала есть в будущем перспективы. В чем сложность, что он остается достаточно хрупким, и в uh-huh. процессе, естественно, функционирования он вполне может быть подвержен переломам, трещинам, и, естественно, он становится непригодным. Что касается титановых имплантатов, то еще раз напомню, что это все-таки сплав. И любой сплав, он, естественно, может участвовать в химических реакциях с любыми средами. То есть, будь то жидкость, будь то воздух, и, безусловно, может быть подвержен каким-то химическим коррозиям. Но еще раз, использование титановых сплавов именно с целью восстановления каких-то утраченных органов – это абсолютно давняя история. Есть абсолютно крупные компании, которые производят титановые имплантаты для замены суставов. И это, естественно, речь уже не идет о стоматологии. И эти компании, безусловно, могут себе позволить гораздо более обширные и более тщательные научные исследования. Так вот, на основании этих исследований, естественно, можно сказать, что на протяжении 10-15 лет, в принципе, использование этих титановых аналогов абсолютно безопасно.
2: Ну вот давай я немножко прокомментирую. У нас получается, ну да, действительно, там сплавы могут быть разные. Ты открыла томик неорганической химии. Нет, я хотела посмотреть, если честно, про магнетизм. Ну, я просто а, перепроверила, хорошо, что это парамагнитная история, правильно?
1: Ну, хотя бы не а, Да, да, да. Спасибо. Да.
2: Вот. Ну, и, соответственно, вот есть там удельные прочности, вес. Но тут же какая история? Ты можешь делать сплав, например, там, не знаю, тройной, четверной. Ты можешь там добавлять сколько-то процентов дополнительно другого металла, да? То есть какими-то металлами это все разбавлять. А, и получается, в зависимости от того, какой ты металлы добавляешь, то есть более тяжелый более э, легкоплавки или наоборот с каким-нибудь с высокой температурой плавления и свойства тоже соответственно будут э, увеличиваться как раз таки вот задача там не органиков это на основании вот этих фазовых диаграмм предсказывать да, mm-hmm. будет какие будут свойства а это, это
1: твоя диссертация но ну,
2: не не совсем моя вот я не занималась титановыми а вот я где-то слышала что коллеги выступали как раз по системам с титаном Но там просто этих свойств и, мне кажется очень большие то есть надо тебе более плавки пожалуйста Нужно тебе более пластичный? Пожалуйста. Нужно более прочный? Пожалуйста.
1: Ну, у меня есть такое мнение поверхностное, да, mm-hmm. что, наверное, если титан используют, они а не используют. То есть, если бы подходило, например, железо, да, использовали бы железо. Но оно, понятное дело, это один из самых активных в этом смысле. Yeah. дешевый, но он там, коррозия и вот это все. Если бы можно было использовать то, что в народе называется нержавейка, да, то есть сплавы железа, легированные различными добавками, то, наверное, бы использовали ее. Но почему-то используют титан.
0: В том Нет, числе в травматологии на самом деле используют и Железо? медицинскую сталь, угу. но она больше используется, как бы, немножко с другими Инструменты, целями. Да? Инструменты, безусловно, они в основном Нет, все остальные. Все но очень часто бывает, что все-таки эти стальные пластины используют и для, для остеосинтеза, когда речь идет о.
1: То есть, о о том, что чтобы
0: оно на нем нарастает. Клетки, да, Увеличить да. объем, да, за счет э, разобщения костных фрагментов. Вот как раз-таки их и соединяют этими пластинами.
2: А вот смотри, Андрей, я все-таки нашла, что mm-hmm. добавляют э, необи молибден, цирконий то есть можно цирконий из титана. Сегодня
0: есть, есть, есть. еще такой вариант, когда в цирконии, безусловно, добавляют наночастицы э, титана, mm-hmm. но mm-hmm. все равно материал остается достаточно хрупким.
1: Понятно. То есть цирконий слишком там условно хрупкий, а титан, вот и, ну, как бы имеет тоже какие-то свои недостатки.
0: Может окисляться, но mm-hmm. в то же время достаточно прочный.
1: Кстати, насчет, что там был, необий, вот, не да. да, молибден, вот, мне кажется, молибден может быть не очень хорошим, но его добавляют как раз в нержавейку, то, что называется.
2: Да. А тантал еще.
1: Ой, тантал плохой, по-моему. Но, по-моему, он. Тут как бы
2: это, я думаю, что не прям для имплантов, может быть, это где-нибудь там в. — Хочу, да, хочу, там хочу там, напомнить,
1: да. что соединения и сплавы не обязательно имеют, да. так сказать, свойства вот, исходных металлов. — Может быть, широкий спектр. — Да, любая практически, ну ладно, каждую вторую таблетку открывать инструкцию, там будет написано состав диоксид титана. Абсолютно инертный материал. Ну хорошо, что-то мы ушли в титан, но ну, спасибо нашему но постоянному слушателю, что да, он, он, он нам подарил возможность немножко поговорить о химии. Возвращаемся в имплантологию Так-так-так-так. При протезировании 6 лет назад было определено, что нельзя ставить импланты из-за тонкой десны, в кавычках. Возможно ли сейчас рассчитывать на имплантирование более современными материалами? Спрашивает Иванович из Москвы.
0: Спасибо за вопрос, но тут сразу маленькая корректировка. Он говорит, из-за тонкой десны это, скорее всего, очень маленький объем был костной ткани. И на сегодняшний день есть на самом деле... э... Ну, несколько аль- альтернативных вариантов, то есть, безусловно, есть вариант увеличить объем этой костной ткани, провести манипуляции хирургические направленные на увеличение объема этих тканей. Естественно, что это длительный период, что, скорее всего, придется ждать достаточно дли- длительный промежуток времени, он на сегодняшний день разнится, это может быть вполне период где-то год, даже год и два месяца. И только после этого устан- будут установлены имплантаты. Существуют еще варианты установки имплантатов в определенном протоколе, то, что называется все на четырех, когда имплантаты устанавливаются в определенных позициях, именно там, где у челюсти есть костные утолщения. Есть при данных методиках возможность использования имплантатов более длинных, которые устанавливают под углом, и таким образом практически любому пациенту можно на сегодняшний день предложить альтернативу в виде использования имплантатов и дальнейшего протезирования на этих имплантатах. Поэтому он должен обратиться, скорее всего, за альтернативным мнением в какую-то другую клинику. Хорошо.
1: Будем считать, что вот, вот вам такой совет дали. Советую. Давайте я напомню нашим слушателям, что сегодня, видите, мы говорим прежде всего об имплантологии, но постолько, поскольку все равно мы упоминаем различные области стоматологии, там гигиены полости рта даже. А, все ваши вопросы мы видим, и я сейчас выпишу часть вопросов для себя, чтобы задать их во второй да, половине. Поэтому да. не останавливайтесь. Нам очень нравится ваша сегодняшняя активность. Дискуссия такая очень активная. У нас сегодня в гостях Борис Сергеевич Бернадский, врач-стоматолог. Хирург-имплантолог. Все это относится, конечно, к стоматологии. Ну и, собственно, координаты эфира. Напомню вам, смс номер 8 925 48 94 8, или телеграмм говорит о Москабот. Как видите, мы сегодня в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, смотрите нас, слушайте на сайте. Встретимся после перерыва на новости. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения, в студии Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет еще раз.
2: Привет, Андрей, всем добрый день.
1: Сегодня у нас ученый свет продлевается на тему, на тему имплантологии и стоматологии.
2: Наточили ли вы ваши зубки?
1: Да, в гостях у нас Борис Сергеевич Бернацкий, врач-стоматолог-имплантолог и хирург-имплантолог. Здравствуйте, Борис. Еще, Еще раз раз. добрый день. Да, добрый день. и в первой части мы краса ответили на вопрос, который самого меня интересовал, почему столько должностей, столько, значит, специальностей, специализаций.
2: А это потому что... Ты давно не был в клинике. Я Там говорю... Меня, сразу. Меня тебя будут соберут.
1: сдавать сразу. Сдавать в тенифер.
2: Я, кстати, посмотрела кое-что по поводу, вот мы говорили по поводу костной а, пластики, да? Mm-hmm. Ну, не знаю, правда нет. Написано, что тут вот есть несколько методов. И, например, вот есть синус-лифтинг. И вообще в целом костная пластика до 4-5 месяцев делается. Это, так? это долгая такая процедура.
0: Я об этом скользко коснулся. То есть синус лифтинг – это как бы область непосредственно, в которой проводится вот эта направленная костная регенерация. И на самом uh-huh. деле практически на сегодняшний день это стало рутинной процедурой, когда пациенты устанавливают имплантаты в области бокового отдела на верхней челюсти. но ну, будем говорить, с вероятностью где-то примерно 70-80% будет необходима эта манипуляция по поднятию дна гайморовой пазухи. Борис.
2: Я вот просто, вот объясните мне, как человеку, который, ну, я никогда не обращалась да. к специальности, да, такой, а вот пока наращивается эта ткань, человек как бы ходит без, ну, без зуба или как?
0: Ситуация может быть двоякая. Безусловно, есть условия, которые позволяют за одну процедуру установить имплантаты и провести угу. вот эту вот направленную костную регенерацию. Угу. И есть манипуляции, когда приходится сначала увеличить объем костной ткани, Подождать, пока он сформируется и созреет. Причем, еще раз, вы про созревание сказали 6 месяцев, но на сегодняшний
2: Я день данные
0: литературы даже говорят о том, что этот срок еще увеличился. Это может быть до 13 месяцев. И только после этого будут установлены имплантаты.
1: Вопрос от Андрея, mm-hmm. такой дилетантский. А как вообще понять, когда мне нужно обратиться к имплантологу? Или это само собой разумеющаяся история, зуб удалили, и значит пора бежать к имплантологу?
0: Ну, то есть, да, естественно, если зуб отсутствует, то, естественно, возникает вопрос, как его восстановить. И вот он, этап, когда вы обращаетесь к врачу-имплантологу, по крайней мере, за первичной консультацией.
1: А чем отличается имплант и протез? Ну, в принципе, из того, что вы сказали в первой половине, более-менее понятно, но все же уточню.
0: Имплантат еще раз. Имплантант. Это прототип корня? Да. Титановый. Uh-huh. либо какого-то другого материала. А протез это то, что уже непосредственно одевается на этот имплантат. Uh-huh. Это может быть коронка, это может быть мостовидная конструкция, которая одевается, предположим, на две опоры, два имплантата. Uh-huh. Может быть большее количество имплантатов, это уже будет э, зубоальвиолярный протез. Э, uh-huh. Это может, быть, да, может угу. быть условно съемный протез, когда устанавливают минимальное количество имплантатов, особенно у пожилых людей. Угу. И после этого на эти, предположим, два имплантата фиксируется протез, который пациент при определенных условиях может снова снять из полости рта, и точно так же он защелкивается. Ну
2: вот, вставная челюсть это оно?
0: Ну, вставная челюсть, скорее всего, все-таки речь идет о съемном протезе. Да. А тут благодаря имплантатов этот съемный протез становится условно съемным. То есть, а, ну, то он есть фиксируется если и неподвижно. А что не нужно будет, да. то
2: его снимет врач. А сам пациент. Пациент снимет, может получается. снимать его сам. С целью
0: а. всех гигиенических мероприятий пациент его снимает сам, проводит все гигиенические мероприятия и после этого фиксирует его в исходное положение в полстер. А получается, нет. то,
1: что называется вставная челюсть, это уже некая устаревшая технология.
0: Ну, наверное, да, это больше такой обывательский термин. Угу.
1: То есть съемный протез. Я ну, сейчас да. тоже
2: задумывалась, ну, как бы ну, лучше ну, это... съемный протез, да?
1: Да, да? какая мне интересно. Значит, я обещал, что мы будем отвечать на вопросы. Вопросов да. много, продолжайте да. их присылать. Поэтому не будем сейчас тратить время. В принципе, уже более-менее с технологией. Ну, единственное по технологии нам еще можно что-то сказать. С удовольствием. Все. Значит, вот Василий, вопрос. Расскажите про вытягивание в кавычках зуба вместо удаления перед имплантацией. Mm-hmm.
0: На сегодняшний день, несмотря на то, что я э, хирург имплантолог и у меня постоянно, будем говорить, 12 часов в сутки находится в руках скальпель, я, наверное, буду последний человек, который будет настаивать на удалении зуба. Потому что на сегодняшний день есть масса вариантов, каким образом можно сохранить этот зуб. Безусловно, это опять результат командной работы. Безусловно, должен... План лечения э, вмешаться непосредственно врач-терапевт, который должен оценить сохраненную культуру зуба, то есть возможно она для дальнейшего применения или нет. То есть кориозный процесс, который, предположим, поразил этот зуб, он достаточно обширный, либо его можно устранить, восполнить пломбировочным материалом и таким образом зубу дать вторую называется жизнь. Угу. Бывают ситуации, когда культя разрушена настолько, что она находится, этот уровень разрушения, на уровне как раз-таки костной ткани. Именно вот в этих случаях приступают к ортодонтическим процедурам, направленным на вытягивание этой культи зуба. Как правило, такая культя вытягивается в течение 3-4 месяцев, и после этого ее фиксируют определенным образом, и после этого, естественно, терапия, вылечили канал, и после этого восстановили культю вкладкой и изготавливают на такой зуб коронку. Очень часто бывает, что комбинируют вот это вот вытягивание зуба вместе с имплантацией. Почему? Потому что в процессе, когда вот таким вот образом медленно начинают тянуть культю зуба, за нею продолжает свой рост костная ткань. Угу. И таким образом, если у нас костной ткани не было, то вот такой процедурой можно добиться того, что эта костная ткань постепенно вытягивается, вырастает, после этого культи удаляют и на ее место устанавливают имплантат. имплантат. И тем самым улучшают условия для непосредственно для немедленной имплантации.
2: У нас интересные такие вопросы начали появляться. Ну давай пока прошлые, давай наверное, прошлые зададим, возьмем, потому да. что мы забудем про них. Здесь был интересный вопрос. Можно я от, от Смита задам? Давай, конечно. Проводятся ли какие-нибудь анализы, чтобы выяснить приживляемость импланта или вопрос отторжения импланта это лотерея?
0: И, на самом деле, то есть, это абсолютно предсказуемая и достаточно хорошо задокументированная процедура, которая имеет под собой научное обоснование. Первые имплантации, направленные на устранение зубных дефектов, проводились достаточно давно, на сегодняшний день, даже если вот касается, наверное, моей практики, то у меня есть имплантаты, которые были установлены 30 лет назад, да и эти имплантаты абсолютно так же функционируют, как и в момент установки. Супер.
2: но это значит, довольно долго нет никакого отторжения.
1: Александр, да, спрашивает, немножко, может быть, не совсем по вашей специальности, но тем не менее. Добрый день, скажите, пожалуйста, можно ли отбелить зубы, не нарушив эмаль? Если да, то расскажите о процессе и э, спрашивает, чем можно отбелить в домашних условиях. Александр, можно мы не будем давать советы по отбеливанию зубов в домашних условиях? Э, Я, знаете,
0: я, наверное, здесь лучше всего все таки переадресовал бы этот э, вопрос специалисту, потому что лучше все таки обратиться в клинику, Проконсультироваться. И единственное, что от себя могу сказать, что обезболивание О, Господи, э... отбеливание. отбеливание зубов это на сегодняшний день стандартная процедура, которая абсолютно безопасна. Есть определенные неудобства, которые возникают, как правило, после отбеливания зубов, но в целом.
2: Повышенная чувствительность, например. Да. Я как человек, который прошла поэтапное, сложное такое отбеливание в свое время. Могу сказать, что не помню, чтобы мне говорили, что могут быть какие-то последствия. Они какие-то есть минимальные, потом они проходят. Ну, типа
0: чувствительные. Абсолютно справедливо.
1: Серый кот спрашивает. Здравствуйте. Как быть, если нужен синус лифтинг,
0: но в гайморовой пазухе киста? О, как? Тут нужна будет консультация совместная обязательно лор-врача с хирургом-стоматологом. И они совместно могут решить необходимость проведения каких-либо дополнительных манипуляций, направленных на устранение этой кисты и с последующим проведением уже синус-лифтинга и имплантацией. То есть на сегодняшний день это не противопоказание.
1: Мастер дополняет ту тему, которую мы обсуждали в первой половинке, но он еще в первой половине написал, что молибден добавляет для жиростойкости и придания дополнительной прочности. Ну, поверим вам на слово, если вы разбираетесь, может быть, действительно... Может быть, действительно так. Людмила спрашивает. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, о верлей накладки, плюсы и минусы?
0: Э, Речь идет о ортопедическом разделе стоматологии. Плюсы и минусы. Ну, то есть, фактически у нас в момент, когда разрушена коронковая часть зуба, то у нас есть возможность прямой реставрации, когда непосредственно врач-стоматолог устраняет этот дефект коронковой части зуба непосредственно в полости рта, и есть варианты, когда ту же самую процедуру проводит техник в лаборатории, а после этого эту вкладку уже непосредственно фиксируют в разрушенный зуб полости рта. Понятно. Абсолютно разные варианты лечения в плане качества и стоимости.
1: Вопрос, который лично мне почему-то показался значимым, хотя он, конечно, не для широкой нашей аудитории, Слушатель пишет, живу в Эстонии, собираюсь ставить имплант. Если есть вариант поставить здесь, в Эстонии, стоит 2000 евро, или ехать в Беларусь, где это в три раза дешевле. Стоит ли экономить? И одновременно, следующий за ним вопрос, сильно ли технологии в России, Беларуси и Эстонии отличаются? Цены отличаются, но стоит ли оно того?
0: Знаете, от меня есть такая некая парадигма, которую я вывел, что лечить зубы нужно там, непосредственно, где ты живешь почему потому что в дальнейшем если мы в принципе ищем вариант где это сделать дешевле может получиться дороже
1: ехать придется
0: безусловно ехать безусловно нужно рассматривать варианты что все таки хирургу приходится работать с живым человеком и в некоторых клинических случаях результат он в принципе может быть непредсказуемый и вот по этой причине если начнется история что нужно будет многократно возвращаться в ту клинику в которой проводилась та или иная манипуляция может быть очень накладно Поэтому, если он живет в Эстонии, моя рекомендация ему проводить лечение именно в Эстонии. Почему? Потому что, если брать на уровне технологий, то, безусловно, это абсолютно те же самые технологии. Могу сказать, как просто осведомленный в этом человек что, может быть, ценовая политика разная, однако качество лечения, я вас уверяю, что вполне может быть.
2: Вот я могу подтвердить слова гостя своим примером. Mm-hmm. Я все, извините, про себя. Да Значит, пожалуйста. у меня было сложное удаление вот этого пресловутого зуба мудрости. На самом деле всех зубов, их там было четыре. При, при одной такой операции у меня произошло там какое-то воспаление или что-то такое, плюс у меня пошел сильнейший отек. Плюс у меня пошло, пошла сильнейшая какая-то аллергическая реакция, видимо, на одно из лекарств. Мы так и не выяснили потом какой. Ну, короче, я выглядела как, ну, как Шрек, наверное, что-то в этом роде. Причем как бы все было нормально, но вот в какой-то момент начало вот такую вот бурную реакцию. Я вот просто проснулась, не, даже не могла открыть глаза. То есть, конечно же, в данной ситуации, что делает пациент? Он быстро звонит своему врачу и говорит, у меня вот здесь такое, что это вообще? Мне страшно смотреть на себя. Естественно, врач говорит, так, у меня сейчас там будет полчаса, вот быстро, чтобы ты через час была здесь, мы сейчас будем смотреть там, что вообще внутри происходит, это самое первое, что нужно делать, а потом снимать отек, там, противоаллергическое назначили. Ну, что бы со мной было, если бы мой врач оказался... Ну, где-то далеко, конечно, что мне бы пришлось срочно искать какого-то другого врача, но это другое мнение. Начинается опять тревожность вот это а что же мне там сделали, ну, это не очень все. Тебе хорошее. уже сочувствуют наши слушатели. Да что вы? Ой, спасибо большое. Ну, я знала, что вы меня всегда поддерживаете. А я хочу
1: защитить: ну, не то что защитить, а встать немножко на сторону нашего слушателя из Эстонии. Вы знаете, все-таки я бы прислушался, конечно, к словам нашего доктора, глубоко уважаемого, но тут судите сами. Если, допустим, вы живете где-то там в Эстонии, где близко Беларуси, вам на автомобиле ехать час, то, извините, если я, например, живу на юго-западе Москвы, а клиника, которую я выбрал, находится где-нибудь на северо-востоке, да, то мне ехать тот же час. Если для вас это такое вот расстояние приемлемое, да, и время, которое вы затратите, то почему бы и нет, да, ну раз цена отличается, а технологии похожи. Но уж если лететь... Тогда точно, наверное, послушайте то, что сказал наш гость. Это, ну, это, это, это очень сложно Подожди,
2: будет. Подожди, а что ты сейчас сказал, если вы на машине за час доедете? Да?
1: Не, ну допустим, ты живешь где-нибудь. Ну, э- ну совсем на, на границе. Не... С... Я понимаем. рассматривал
0: вариант, что все-таки есть достаточно большое расстояние, что придется там либо лететь, либо.
1: Ну, у-гу. вот от Вильнюса до Беларуси полчаса на машине. Вот
0: поэтому, ну.
2: Ну, Вильнюс, будем
1: говорить, да. Вильнюс это Литва. Литва. Да. Но ну, Эстония подальше. Ну, ну опять да. же. Хорошо, но там близко. Все-таки все достаточно близко. А, расскажите о сложном удалении зуба мудрости, корни которого проходят через нерв.
0: Вот такой вопрос. В принципе, это достаточно стандартная процедура. И, безусловно, с пациентом перед таким удалением оговариваются все возможные риски по возможным варианте потери чувствительности после такой процедуры. Если брать западные примеры и западную практику, то у них описан такой вариант, когда пациент обращается в клинику с целью удаления именно вот такого проблемного зуба, то такой зуб удаляется частично. Удаляется его коронковая часть, а те корни, которые непосредственно имеют близость к каналу с нервом, они остаются в челюсти. Естественно, что на протяжении всей последующей жизни врач должен мониторить состояние этих корней. Но опять же, опираясь на эти исследования и данные, которые есть за рубежом, это абсолютно безопасная процедура, и такие корни могут абсолютно безсимптомно находиться в теле челюсти в течение всей жизни пациента без воспалительных процессов и без каких-либо последствий.
1: Понятно. Я нашим слушателям напомню, что у нас еще 10 минут,
0: поэтому много приходит вопросов. Я решил,
1: знаете, мы когда, когда готовились, я написал себе определенное количество тем, вот, но вижу, что интерес большой, и лучше, наверное, нам от какой-то теоретической такой, да, части а, помогать людям. Поэтому вот раз много вопросов, мы в таком режиме блиться отвечаем. Поэтому у вас еще есть 10 минут. СМС 8 925 4 8, 8, или Телеграмм. Говорит о Москобот. Он спрашивает, как часто случается, что-то вы под, под финал нам какие-то вопросы задаете, грустные, как Финалочка. часто случается летальные случаи при лечении зубов. А
2: там еще было, ты видел? Как ча- умирает ли кто-то с голоду? С голоду. <с-> да.
1: Слушайте, но я все-таки немного, уж программа не настолько у нас траурная. Я понимаю, что в медицине это действительно вопрос такой. Может быть, человек серьезно задает. Вот. Но помните, был фильм, в котором А вас несчастные случаи настройки часто бывают? Борис Сергеевич, бывают у вас тяжелые значит, какие-то последствия лечения зубов?
0: Ну, я думаю, что в стоматологической практике, безусловно, есть какой-то минимальный процент подобных ситуаций. Но я надеюсь, что все-таки процент настолько минимален, что это...
1: Но любая медицинская процедура, она так или иначе несет риски. да, И даже какие-то самые простейшие применение простейших препаратов может вызвать... Ну например... тут, знаете,
0: скорее всего, все таки связано с какой-то патологией пациента, потому что, естественно, когда на сегодняшний день любой пациент первично обращается в клинику, то у него тщательно собирают анамнез, и если это абсолютно здоровый пациент, то вероятность того, что что-то может произойти, но ну, она вообще минимальна, и она отсутствует. Понятно. Если есть какая-то патология, то, ну, естественно, вероятность может увеличиться.
2: А вот заражение крови не может
0: быть? Сепсис имеешь Да.
2: Не бывает такого?
0: <связывая>
2: Или это все прошлое прошлые века?
0: На сегодняшний день, то есть любая стоматологическая процедура, которая может быть сопряжена с подобными последствиями, естественно, что она сопровождается приемом антибиотиков. А, поэтому, ну то есть профилактические а мероприятия, они все проводятся, поэтому вероятность, что это возникнет, но она настолько мизерна, что... Я думаю, что не стоит на этот тему переживать.
1: Значит, Людмила спрашивает, насколько эффективны золотые накладки для уменьшения стираемости зуба? Или все
0: таки лучше керамика?
2: А сейчас вообще золото используют? эти Ну, золото на
0: сегодняшний день, наверное, очень дорогое удовольствие. Почему? Потому что его стоимость очень сильно возросла. Я думаю, что любая золотая накладка будет стоить, наверное, как 2-3 керамических. Но у золота есть, безусловно, громадное преимущество, что это тот металл, который в стоматологии используется на протяжении уже ну, десятилетий. И он э, наиболее эффективно этот металл показал себя именно э, в стоматологии. То есть изготавливались коронки золотые, естественно, что это было абсолютно неэстетично, изготавливались вкладки, и у золота есть такой потрясающий... э, как бы феномен того, что золото может, что называется, холодным сплавлением, оно притирается к краю, mm-hmm. и за счет этого получается очень плотное краевое прилегание, что ни один из сегодняшних существующих материалов таким не может похвастаться и быть наравне уровне золотом. Естественно, что это абсолютно неэстетичный материал, mm-hmm. и если у нас речь идет о, о фиксации как бы прикуса при патологической стираемости, то на сегодняшний день, скорее всего, все-таки рекомендовано, чтобы это были керамические накладки.
1: Да, вот тут пишут, ты открыла, да, Да, как там было, можно чуть -чуть промотать, спорная эстетика, мы тут открыли, спорная эстетика, ну вот минусы, ну честно говоря, да, как-то мне кажется, это где-то уже не сейчас,
0: так, на самом деле, если коснуться стоматологии в Америке, то есть очень большой, Будем говорить, такое ну, ниша celebrities которые специальным образом себе украшают зубы. А, вот я
2: знаю, брюли ставляют
0: всевозможными ювелирными украшениями. Они, как правило, могут быть бриллианты в чистом виде, могут быть в золотой оправе, однако это все и фиксируется в коронке и в конечном результате фиксируется в полости рта. Угу.
1: Григорий уже несколько раз спрашивал про импортозамещение. Насколько вы сейчас зависите от импорта, где производятся материалы, что-то еще от него было. Вот материалы импортные, спрашивает. И мастер тоже. Почему мы говорим о цене титана? Там грамм используется, а титан продается в тоннах. Ну вот немножко про стоимость материалов. Вы от этого как-то страдаете?
0: И на сегодняшний день, я думаю, что все-таки, наверное, 80, а может даже 90% всех стоматологических материалов и инструментов все-таки производится за рубежом.
1: Это проблема.
0: И это большая проблема, но... То, что касается конкретно моей повседневной практики, то есть я на своем примере пока не ощутил недостатков в материалах или в каких-то Есть какие-то запас, да? То есть, безусловно, дилеры пока продают без ограничений. А, ну и тем более же
1: медкомпании не, не вводят ограничения, если это все-таки там... Товары мед- первой необходимости,
2: да, и медицинская, ну, он, наверное, оборудование. Да, был какой-то
0: период самый начальный, что началась спекуляция, но более-менее сейчас, по-моему, все... А,
1: наш постоянный, слушатель спрашивает, а, спрашивает сейчас вот у него, какую клинику вы можете порекомендовать для имплантации зубов? Слушайте, мы бы вам, конечно, с удовольствием что-нибудь порекомендовали, хотя пока, честно говоря, даже не знаю, что. Вот. Но я боюсь, нас забанят за это. Это является нарушением закона а, Андрей, ты себе
2: в блокнотик запиши. Ты же еще не ходил пока ни в какую клинику. Тут да. В будущее. Я тоже запишу.
1: Да, но я думаю, что... Все мы там будем. Да, нет, ну я думаю, что сейчас вообще мы несколько передач этому посвятили, как вообще выбрать врача, вот медицинская этика, второе мнение, да, уже как-то вроде привыкли, что сейчас есть всегда альтернативы, да, и поэтому, ну тут уж никакого золотого стандарта нет. Значит, вам придется как-то смотреть на людей, выбирать своего доктора, читать, возможно, отзывы, понимать, критически относиться, что некоторые отзывы пишут, не совсем добросовестные люди. Может, может. Быть, что не И опять же, если Вообще вы... конкуренты могут писать. Да, могут конкуренты писать. Если вам что-то не нравится, то, конечно, можно обратиться за вторым мнением. Вот сейчас все таки Вот с этим мы, когда с нашим гостем вчера созванивались, обсуждали, что российская вот стоматология, видимо, из-за высокой конкурентности, она там ничем не уступает а, западным аналогам, так это я вам
0: сегодня точно абсолютно с полной ответственностью могу сказать, что это абсолютно так. И, наверное, вот в рекомендации того, что вы сказали, у вас замечательный слоган на стене написан. Слушать, Слушать, думать, думать. знать. Я бы еще добавил, наверное, слушать, думать, анализировать и знать. И вот таким образом можно выбрать себе врача практически в любой области.
1: Вас хвалят, говорят, мне да, понравился ваш да. сегодняшний гость, так Чего? что, ну, я надеюсь, что мы как-то сегодняшние программы стали вам полезны. Не является ли
0: пломбы препятствием при отбеливании зубов? Ведь пломбы при отбеливании цвет не меняют. Хорошо. Ну, как бы не наша тематика, но я в любом случае отвечу. То есть, если эта пломба в эстетически значимой зоне, то после отбеливания она, естественно, может стать заметной, и, естественно, пациент таким образом еще и попадает на смену этой пломбы. Угу. Поэтому... А
2: желательно делать отбеливание тогда перед постановкой всех пломб, виниров и чего-то там еще и так далее. Ну, у если
0: это... у вас предстоит э, достаточно большое вмешательство и, скажем, реабилитация всей полости рта, то абсолютно посправедливо. Угу. Вопрос: что лучше, съемная коронка, или нет? Послушайте. Знаете, на самом деле однозначно, безусловно, могу сразу ответить: что, естественно, лучше несъемная конструкция, за которой пациент должен ухаживать абсолютно так же, как за своими естественными зубами. Но любая ситуация, она может быть индивидуальной, и с этой целью лучше обратиться к стоматологу, к специалисту, чтобы именно он предложил лучший вариант лечения.
1: Хорошо. Тогда последний, наверное, вопрос. Остается полторы минуты, если за минуту сможете. Что нас ждет в будущем вообще? как, как Видны ли сейчас какие-то технологии, которые придут к нам через 5-10 через лет? Или вы оцениваете, что наоборот?
0: И, знаете, я на своем примере могу сказать, что... Когда я начинал только свой хирургический путь, безусловно, окружающая среда, она всегда оказывает на нас влияние. И пациенты, которые у меня были, они не могли в полном объеме позволить себе дорогостоящие процедуры по увеличению объема костной ткани, операции по изменению биотипа слизистой, закрытию рецессий. И естественно, что мне с этой целью приходилось работать непосредственно с донорскими зонами, который я использовал у того же самого пациента, прямо у пациента забирался фрагмент костной ткани, и он переводился в какую-то другую область. После этого был достаточно длительный путь, когда на протяжении, ну, практически 25 лет я занимался изучением всевозможных реконструктивных операций. Так вот, на сегодняшний день могу сказать следующее, что, основываясь на своем опыте, на то, через что я прошел, я вернулся к тому, с чего начинал. И на сегодняшний день полной ответственностью могу сказать, что естественные материалы, которые можно брать у того же самого пациента с целью реконструкции, они, безусловные лидеры, и я думаю, что ближайшие, ну, как минимум 10-20 лет перспектива останется абсолютно та же самая.
1: Вы консерватор, таким образом. Хорошо, спасибо большое. В Гостяк был Борис Бернацкий, врач, стоматолог, хирург, имплантолог. Мы сегодня говорили о различных технологиях имплантологии в стоматологии. Uh, в эфире была программа «Ученый свет», <свят> в которой мы отвечали. Надеюсь, что сегодня сегодняшний выпуск вам оказался полезным. Всем до следующей субботы.
0: Спасибо.